0: Die.
1: Radio-Reportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das ist ja nicht Deutschland, das ist brd finanzagentur GmbH. Hier müsste ein kompletter Umbruch her. Eine Art Revolution müsste passieren. Die Polizei ist
3: nicht mehr unsere Polizei. Ich hoffe, dass die komplette Regierung sämtlicher Parteien aufgelöst wird. Das ist eine Verbotsdemokratie jetzt. Das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht. Wir sehen eigentlich
4: nicht eine Krise der Demokratie, sondern wir sehen eigentlich eine Krise der Repräsentation. Parteien haben wirklich große Schwierigkeiten. Das System ist unter extremem Stress.
1: Egal, ob es Corona ist, ob es Energiekrise, Inflation oder der Krieg ist, es geht immer darum, die Regierung und die demokratischen Verfahren in unserem Land zu delegitimieren, die abzuwerten, zu sagen, das ist alles
5: fremdgesteuert, wir können hier nichts mitentscheiden. Die AfD arbeiten ganz gezielt mit Migrantengruppen. Die erstellen die Werbematerialien in unterschiedlichen Sprachen. Die sprechen gezielt die Menschen mit Migrationshintergrund an. Demokratie in 2023, ich find, existiert gar nicht. Wir würden das Parlament als Bühne nutzen, um ähm,
2: den Menschen die Augen zu öffnen über die, die Zustände. Unsere Zielstellung ist ja, dass wir zum Beispiel einen Volksentscheid durchbringen, dass wir dann über eine Neuausrichtung in Sachsen abstimmen. Wir wollen das System, so wie es jetzt ist, nicht eben das Überleben sichern.
0: Und was macht unsere Regierung? Nichts Demokratie. Es müsste Demokratie geben.
4: Irgendwas hat sich auch an der Demokratie selbst geändert. Sie scheint auch in Deutschland nicht mehr so ein Stabilitätsfaktor zu sein. Es scheint nicht mehr so gut zu klappen mit der Repräsentation. Man sieht Risse
0: im Gefüge. Demokratie im Stress, auch in Deutschland nehmen die Gegner zu. Ein Feature von Susanne Beetz.
6: Die Sonne bringt Wasserfontänen zum Glitzern. Sie springen zu Dutzenden aus dem großen, versiegelten Platz vor dem Bezirksrathaus. Sie verebben kurz, sprühen abwechselnd wieder hoch. Sehr zur Freude der Kinder die im Sommer zwischen dem Kühlen nass herumtoben. Der Platz im Kölner Bezirk heißt Pariser Platz. Es gibt auch einen Londoner Platz. Und viele Straßen sind nach europäischen Städten, Göteborg, Florenz oder Lyon benannt. Hochhaustürme, uniforme Mietskasernen mit Balkonen und vielen Satellitenschüsseln, braun-beige Zweckbauten aus den 70er-Jahren bestimmen dieses Viertel im Norden von Köln. Aber es gibt auch viel Grün dazwischen. Kleine Parks, Spielplätze, hohe Laubbäume, in denen der Wind rauscht. 82.000 Menschen leben in Chorweiler. Sie kommen ursprünglich aus 120 verschiedenen Nationen. Die meisten Chorweiler mit Migrationshintergrund besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit oder sind hier geboren.
0: Die Symptome der gestressten Demokratie. Kollegen von mir, die haben auch die AfD gewählt.
5: Das sind auch alles Ausländer, aber die wählen selber die AfD, weil die sind nicht halt wie die anderen Jugendlichen wie hier. Die sind anständiger. Das sind unsere Jungs.
0: Ja, die AfD ist ja selbstverständlich, weil ich finde, die Ausländer sollten raus. Aus Deutschland. Aber du bist Tschetschene? Ja, aber.
5: Ja, wir sind anders wie die. Die anderen sind frecher und klauen unsere Jobs und so. Klauen sehr viel. Die Ausländer, die beleidigen, die haben keinen Anstand, keinen Respekt.
0: Und die AfD, was erwartet ihr euch von ihr?
5: Das, was sie halt machen, ja. Das finde ich halt richtig.
0: Glaubt ihr an die Demokratie noch?
5: Schwer zu sagen heutzutage. Das ist heutzutage ein sehr großes Thema, aber Demokratie in 2023, ich finde, existiert gar nicht. Zwei
6: junge Männer, 20 und 21 Jahre alt, schlendern an einem Vormittag im Sommer 2023 durch einen der kleinen Chorweiler Parks. Sie sind eng befreundet. Der eine hat tschetschenische, der andere türkische Wurzeln. Sie sagen, sie arbeiten auf dem Bau bzw. in einer Shisha-Bar. Beide tragen weiche Trainingsanzüge, sind in Chorweiler aufgewachsen. Beide haben sie bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren AfD gewählt.
7: Der multiethnische Stadtteil Chorweiler ist im äußersten Westen der Republik eine Hochburg der rechtspopulistischen AfD. Gerade hier, wo viele Frauen Kopftuch, manche auch Burka tragen und wenig Deutsch zu hören ist, wählen überdurchschnittlich viele Menschen die Partei, zu deren Programmatik Abschottung gehört die Hass auf Migranten schürt, deren Co-Vorsitzende Alice Weidel sich am 16. Mai 2018 im Bundestag dezidiert rassistisch äußerte.
4: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
7: Ein Paradox, wie so vieles in Chorweiler. Wie so vieles mittlerweile in ganz Deutschland. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten zeigt sich, dass die Koordinaten sich verschoben haben, sich weiter schnell verschieben. Links, rechts, dafür, dagegen, demokratisch, undemokratisch? Vieles wird neu und aggressiv verhandelt. Die Leitplanken der Konsensgesellschaft, die Jahrzehnte Deutschland und sein politisches System stützte, sind gebrochen. Multiple Krisen, von Euro, Corona über Ukraine, Krieg und Klima, haben Menschen individuell, aber auch als Gemeinschaft hochnervös und gereizt werden lassen. Wir befinden uns in einem Kulturkampf, wie es ihnen schon seit vielen Jahrzehnten nicht so heftig gegeben hat. Irrationalität und Fake News lösen die Vernunft ab. Die Likes und Hates in den sozialen Medien blasen zu Hexenjagden.
0: Universitätsklinikum Zürich. Wenn der Körper unter Stress gerät, setzt er verschiedene Prozesse in Gang. Sie laufen autonom ab. Der Organismus aktiviert den Sympathikus, jenen Teil des Nervensystems,
3: der unter anderem für Flucht und Kampf zuständig ist. Das ist eine Verbotsdemokratie jetzt. Das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Die Regierung hat für mich nur einen Grund eine Infrastruktur zu schaffen, in der Menschen friedlich miteinander leben können. Aber die hat kein Recht, in mein persönliches Leben einzugreifen. Und das findet gerade statt. Die hat mir auch nicht zu sagen, du musst jetzt so eine so, so, so Wärme, Wärmepumpe äh, Wärme, äh, da einbauen. Das System,
2: also was dahinter steckt in eine moderne Sklavenhaltergesellschaft. Ich habe mir mal hier von der Basis die Intentionen angeschaut. Die sind im Prinzip richtig, bloß wenn die sagen, dass er das jetzt existierende System gar nicht antasten wollen, na dann ist das kalter Kaffee. Lenin hatte damals auch so gesagt, entweder wird richtig um umgekrempelt oder gar nicht.
7: Erich Rittermeier mit Hund Willi an der Leine in Chorweiler, Nordrhein-Westfalen. Und ein Mann in Chemnitz, Sachsen, der ein hochwertiges Fahrrad schiebt und anonym bleiben möchte. Der eine westdeutsch, der andere ostdeutsch sozialisiert. Beide sind in Rente, beide hatten davor gut bezahlte Berufe. Trotzdem ist jeder auf seine Art wütend auf die Politik. Nicht wegen einzelner Gesetze oder einzelner Politiker. Sie hadern vielmehr mit dem politischen System als solchem. Dieses Beschimpfen, Niedermachen, diese latente Aggressivität schwächt das Immunsystem der liberalen repräsentativen Demokratie. Wie ein Virus breitet sich diese Haltung aus, ein Impfstoff dagegen ist noch nicht in Sicht. Andere sind der Demokratie sogar so feindlich gesinnt, dass sie deswegen regelmäßig auf die Straße gehen. Dass sie die Demokratie als Diktatur beschimpfen und wiederum Machthaber verehren, die veritable Diktaturen etabliert haben
6: sofort die Waffenlieferung stoppen. Das ist erstmals das, das Wichtigste. Die Hauptsache im Moment. Momentan. Und danach auch die Aufarbeitung dieser ganzen Corona-Misere wäre auch noch sehr wichtig. Ja, ich meine, es gab Umfragen, da gab es genug Leute,
0: die gesagt haben, keine Waffen liefern, Frieden. Und was macht unsere Regierung? Nichts Demokratie. Es müsste Demokratie geben. Es müsste Volksentscheide geben.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Zum Montagsspaziergang für Wahrheit, Freiheit und Frieden und natürlich für
6: Selbstbestimmung. Ein sanfter Wind geht durch die breite Brückenstraße im sächsischen Chemnitz. Karl Marx schaut wie immer ernst und etwas mürrisch. Viele hundert Menschen haben sich um seinen 40 Tonnen schweren Bronzekopf versammelt, realisiert nach dem Entwurf eines sowjetrussischen Künstlers. Das wuchtige Denkmal wurde 1971 errichtet, als die DDR kurz aufblühte. Es ist ein sternenklarer Abend, ein Montag. Und wie jeden Montag wird demonstriert in Chemnitz, das zwischendurch mal Karl-Marx-Stadt hieß.
0: Lügenpresse! 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 Lügenpresse!
6: Fast 1000 Menschen werden es wohl sein, die sich zu ihrem Spaziergang in Bewegung setzen. Eskortiert von Polizisten zu Fuß und in Autos. Ich bin die Einzige, die durch ein Mikrofon mit ARD und BR-Logo als Medienvertreterin deutlich erkennbar ist. Viele feindliche Blicke. Zuerst nur Kopfschütteln, wenn ich um ein Gespräch bitte. Bald aber brechen sich Erregung, Enttäuschung und Wutbahn.
1: Ich wünsche mir, dass hier was Grundlegendes passiert. Vorzugsweise, dass der Ami endlich mal aus unserem schönen Deutschland verschwindet. Politik fürs Volk, nicht gegens Volk. Man braucht sicherlich jemanden, der die Fäden in der Hand hat und die ganzen Geschicke lenkt. Es gibt
3: einen großen Mann derzeit, der für sein Volk was tut. Deutschland ist Kriegstreiber.
6: Welche Fahne haben Sie jetzt dabei?
3: Da sehen Sie doch die deutsch-sowjetische Freundschaftsfahne. Wir stehen dazu nach wie vor. Weil der Wohlstand, den wir jetzt haben, den haben wir auch den Russen zu verdanken. Die Ukraine hätte neutral bleiben sollen oder überhaupt neutral werden sollen, aber das wollen die Ukrainer offensichtlich nicht. Na wer hat denn das gesteuert? Das haben gesteuert die NATO und die Amerikaner eindeutig und dass sich der Putin bedrängt fühlt, muss man ja auch mitverstehen.
6: Es demonstrieren vor allem ältere Menschen, vor allem ältere Männer, aber auch einige auffallend gut gekleidete Frauen. Vereinzelt sind auch junge Familien bei dem Chemnitzer Montagsspaziergang dabei, mit Kleinkindern im Wagen oder in Tragetüchern. Viele Fahnen werden geschwenkt, solche aus der sächsischen Königszeit, blaue mit der weißen Friedenstaube, eine Regenbogenfahne und zahlreiche Flaggen Russlands.
0: Diese Kriegstalverei der deutschen Regierung und der amerikanischen Regierung. Gucken Sie unser Banner an, das steht drauf, das war eigentlich mal die Tradition der Grünen Partei. Jetzt ist er mittlerweile verraten. Hätten Sie gern einen anderen Staat? Einen anderen Staat nicht, aber einen demokratischen Staat. Weil ich bin in einer Diktatur groß geworden. Ich habe eigentlich gedacht, weil immer von Demokratie geredet worden ist in Deutschland, dass ich auch dann 89 in die Demokratie komme. Aber das ist ja noch eine schlimmere Diktatur. Die häufigsten Stresssymptome laut Universitätsklinikum Zürich sind Zittern, beschleunigter Herzschlag, Schlafstörungen, Panik, Wutanfälle, verlangsamtes Denken, Vergesslichkeit, Schweißausbrüche, Durchfall, Resignation.
7: Von Chemnitz im Südosten der Republik, 420 Kilometer Luftlinie, ziemlich schnurgerade Richtung Westen, sitzt in der Kölner Innenstadt Philipp Manow an einem Kaffeetisch. Seine linke Hand ruht auf einem kleinen, blau eingebundenen Buch. Klammer auf, End,
0: Bindestrich, Klammer zu, Demokratisierung der Demokratie,
7: Edition Surkamp. Ein verwirrender Titel. Was meint er nun eigentlich? Entdemokratisierung oder Demokratisierung? Die Leute möchten schon gerne sich kollektiv selbst bestimmen. Also auch wenn sie äußern, sie hätten
4: gerne einen starken Führer, was man häufig unter Autokratisierung oder auch unter autoritären Charakter abbucht, wollen die Leute ja trotzdem gerne diesen Führer nach ihrem eigenen Interessen, Präferenzen, Vorstellungen auswählen können. Das heißt also, wir haben extrem stabile Zustimmungswerte zur Herrschaftsform Demokratie. Letztendlich sind alle anderen alternativen Regime auch nur mit Gewalt zu stabilisieren. Also ob das eine Theokratie im Iran ist oder ob das eine sogenannte Volksrepublik in Nordkorea ist, es läuft ja nur über Repression. Das heißt, die Demokratie ist eigentlich im Moment die einzig vorherrschende politische Regierungsform, die auf Zustimmung rechnen kann.
7: Der Pulsmesser der Demokratie. Philipp Manow ist Verfasser des kleinen blauen Buches und Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaften an der Universität Bremen. Sein Spezialgebiet ist Demokratie- und Populismusforschung. In diesem Forschungsbereich kommt man nicht um einen Widerspruch herum, der heute fast allen westlichen Gesellschaften innewohnt. Eigentlich sind wir in einer Zeit, in der wir alle Demokraten sind. Gleichzeitig ist
4: die Demokratie offensichtlich auch in der Krise, das heißt, eigentlich heißt es nach 1990 so, jetzt hat die Demokratie gewonnen. Aber das ist ja in einer stimmung gewichen. Also die ganzen Diagnosen, wie Demokratien sterben, wie Demokratie enden, Autokratisierung. Wir werden überwältigt von Krisendiagnosen. Das ist ja erstmal ein paradoxer Ausgangspunkt oder eine paradoxe Ausgangsbeobachtung.
7: Wenige Tage vor dem Treffen und Interview mit Professor Mano Mitte Juli, erreichte die AfD in Umfragen von ARD Deutschland Trend erstmals 21 Prozent. Sie kam damit auf Platz 2 hinter der CDU. Ihr Höhenflug in der Gunst der Deutschen hat sich seitdem verfestigt. In Thüringen könnte die AfD bei der Landtagswahl in einem Jahr 30 Prozent erreichen. Dort wie auch in Sachsen und Brandenburg stärkste politische Kraft werden. Im Kölner Stadtteil Chorweiler mit seinen Wohnsilos befinden sich an der Merianstraße auch mehrere wabenförmige Bürokörper. Sie sind zu einem festungsartigen Klotz verbunden. Dieser Klotz ist von einem hohen Zaun umgeben, überhaupt sehr gut gesichert. Dort hat das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz, ausgerechnet in einer der Hochburgen der AfD im Westen. Und genau parallel zum Umfragen-Höhenflug der AfD Wurde und wird der Präsident dieses Bundesamtes, Thomas Haldenwang, nicht müde, öffentlich zu machen?
1: Wir sehen doch eine erhebliche Anzahl von Protagonisten in dieser Partei, die immer wieder Hass und Hetze verbreiten gegen Minderheiten aller Art hier in Deutschland. All das nehmen wir innerhalb der AfD wahr, in einem Maße, dass durch diesen Hass und Hetze die Menschenwürde dieser Personenkreise verletzt wird. Und das ist eben ein Kriterium, das auch vom Verfassungsgericht aufgestellt worden ist. Wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann handelt es sich insoweit um verfassungsfeindliche
3: Bestrebungen. Wir sind damals, meine Frau und ich, als Jungsozialisten sind wir aus Überzeugung hier hingezogen. Dort hat sich jetzt gelegt. Wenn ich das richtig überlege, eigentlich mehr deutsch empfindende Ausländer als Deutsche. Also wenn sie hier rumlaufen und fragen nach der Migrationspolitik, die Ausländer, die sind richtig sauer. Die damals gekommen sind als Gastarbeiter, die hier noch hingekommen sind, um zu arbeiten. Ja, weil die finden das nicht okay, dass hier Leute hinkommen, die praktisch unser Geld aufbrauchen. Und sich dann hier auch dementsprechend daneben benehmen, weil das fällt auf die zurück. Weniger auf mich, als auf die.
6: Auf einem der von hohen Bäumen beschatteten Wege, die durch die Wohnanlagen führen, geht Erich Rittermeier mit seinem Hund spazieren. Einer der wenigen Chorweiler, die ich treffe, die keinen Migrationshintergrund haben. Auch er, der ehemalige Jungsozialist, neigt der AfD zu. Sein Gesicht
3: verfärbt sich rot, wenn man ihn fragt, ob er der Demokratie und ihren Institutionen vertraue. Wenn Sie immer von Demokratie sprechen, die AfD zum Beispiel wäre nicht demokratisch, dann frage ich mich, kann man undemokratischer sein als in der Corona-Zeit? Man kann nicht undemokratischer sein. Also gut, ich meine jetzt als Drittes Reich, wenn ich jetzt die, die anderen ausrotten will, das ist eine andere Sache. Aber in einem Land kann man nicht undemokratischer sein, als man da in der Corona-Zeit war. Und man ist es jetzt noch. Sie leugnen es jetzt noch. Und sie wissen genau, dass sie die Menschen betrogen haben.
6: Ein paar Schritte weiter sitzen in einem Park eine blasse Frau und ein blasser junger Mann sich gegenüber und trinken aus Dosen. Es ist gegen 11 Uhr mittags. Beide sehen müde aus. Es handelt sich um Mutter und Sohn. Sie möchten anonym bleiben, ihren Ärger aber schon loswerden.
3: Na Scheiße, hier ist alles Junkies.
6: Hier sind leider viele drogenabhängige Menschen. und Die Kriminalität ist
0: hier sehr sehr hoch geworden, sodass man auf die Kinder echt hier aufpassen muss.
6: Ich erfahre weiterhin, dass der Sohn eine Ausbildung als Zimmermann macht, die aber an den Nagel hängen will. Dass die Mutter mehrere Putzstellen hat, damit die beiden sich eine Wohnung leisten können, die groß genug für ihre drei Hunde ist. Wählen Sie ebenfalls AfD, so wie viele in Chorweiler? Beide winken ab. Sie haben längst resigniert, den Glauben an die eigene Rolle innerhalb der Demokratie verloren.
5: Ich keine Lust. Es wird eh das gewählt, was man nicht wählen will. Ne? Warum soll ich schon wählen? Ich gehe auch nicht wählen. Und ich sehe
6: das so, dass das eh schon von vornherein klar ist, welche Partei da gewinnt. Ich fühle mich da sehr verarscht, weil ich glaube nicht, dass die Stimmen da wirklich zählen. Bin ich ganz ehrlich.
0: Drei Spieler. Drei Spieler.
6: Mein Rundgang führt zurück zum gesichtslosen Bezirksrathaus am Pariser Platz. Dabei durchquere ich den Markt. Er ist zweifelsohne einer der schönsten und lebendigsten Ecken von Chorweiler. Bauern aus der Umgebung verkaufen Kartoffeln, neben Ständen mit arabischen Baklava-Süßigkeiten. Auf Türkisch wird billiges Obst angeboten, im nächsten Moment switcht die Stimme zu waschechtem Kölsch. Um mich herum wird Russisch, Italienisch, Polnisch, Ukrainisch, Serbisch mehr oder weniger gleichzeitig gesprochen. Großfamilien schieben sich vorbei an Tischen mit Babykleidung, kunstvoll aufgebauten Tomaten- und Melonenpyramiden, Plastikschuhen aus China, Kleidern in XL-Größe und vergoldeten Kleinmöbeln. Eine freundlich lächelnde Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm und der großen Tochter Christina mit voll bepackten Taschen neben sich erzählt, dass sie zwar sehr gern in Chorweiler lebe, aber unzufrieden mit der allgemeinen Entwicklung in Deutschland sei. Wir sind im 1994 gekommen aus Kasachstan. Also im Vergleich mit 1994 sehr viel geändert und schlechte Seite. Deshalb, weil ihrer Meinung nach alles immer schlechter würde in Deutschland, wähle sie nicht mehr wie früher die CDU sondern eine andere Partei. AfD. Also wie gesagt, ich bin nicht so politisch, aber das, was die bis jetzt also sagen und erreichen wollen, passt mir. Und da ist sehr viel Volk für AfD. Christina, ein großes blondes Mädchen, nickt zu allem, was ihre Mutter sagt.
0: Ich bin jetzt auch erst vor kurzem 18 geworden, aber jetzt, was ich so mitbekommen habe, haben mir tatsächlich mehr Ansprachen von der AfD auch gefallen oder so von Freunden mal was zugeschickt bekommen habe. Ich konnte mich halt ganz schnell anschließen dem, was die dann immer halt erwähnt haben, auch immer so zum Thema der Ukraine, den ganzen Krieg und dann für sich Volk, dass es halt mehr fürs Volk gemacht wird jetzt in Deutschland. Das hat mir bis jetzt immer gefallen.
6: Letztens wollte die AfD auch tatsächlich in dem Bezirksrathaus sich treffen. Da war dann auch schon eine Demo, weil das finde ich eigentlich auch ein starkes Stück, gerade da, wo die Menschen wohnen, dass da so viel passiert in die Richtung, dass die AfD dann versucht, tatsächlich sich da stark zu machen. Finde ich schon unverschämt. Patricia Gase beaufsichtigt ihr Enkelkind an der Kletterwand gegenüber dem Bezirksrathaus. Sie ist die einzige Person, die ich an diesem langen Tag in Chorweiler treffe, die keine
7: AfD-Anhängerin ist. Sachte schiebt Professor Mano sein kleines blaues Buch mit dem doppeldeutigen Titel, Klammer auf, End, Bindestrich, Klammer zu, Demokratisierung der Demokratie, auf dem Tisch hin und her. Der Politikwissenschaftler forscht derzeit am offenen Herzen der Republik. Sein Gesicht verliert für einen kurzen Moment seine professionelle Beherrschtheit. Mano gestattet sich eine persönliche Bemerkung. Politikwissenschaftlich ist das alles super interessant, aber es ist teilweise ein bisschen zu interessant. Also ich würde
4: auch wünschen, es würde etwas langweiliger zugehen insgesamt.
0: Die Feinde der Demokratie.
6: Schneeberg in Sachsen. Optisch könnte der Gegensatz zu der 70er-Jahre-Retortenkommune Chorweiler nicht größer sein. Der Marktplatz ist historisch stilecht gepflastert. Prächtig restaurierte Barockhäuser prägen das Zentrum, die Fassaden pastellfarben gestrichen. Das pompöse Rathaus wurde in der Architektur der Neorenaissance gebaut und gleicht einer Burg. Sein zentraler Uhrenturm ragt 32 Meter hoch in den Sommerhimmel. Viel Steuergeld wurde in die Hand genommen, um nach der Wende die ostdeutsche Kleinstadt herauszuputzen. Aber viele Erzgebirgler sind abgewandert. Heute zählt Schneeberg nur noch 15.000 Einwohner. Kleine Läden verkaufen Schnitzereien.
7: Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen im Erzgebirge. Hinter den Fassaden gibt es aber viele Überschneidungen mit Chorweiler im Westen. Die Gesellschaft ist, wie es Soziologen nennen, nach unten gestaucht. Das heißt, entweder sind ihre intelligenten, optimistischen und konstruktiven Mitglieder schon zu DDR-Zeiten oder nach der Wende gegangen. Geblieben sind die eher passiven, wenig gebildeten und vorwiegend männlichen Mitglieder. Ähnlich wie in Chorweiler leben auch im Erzgebirgskreis viele Menschen, die geringe Bildungsabschlüsse haben, Veränderungen nicht mögen und wie die Russlanddeutschen oft einem überkommenen Bild von Deutschland nachhängen. Diese Frauen und vor allem Männer haben eine überdurchschnittliche Tendenz, die simplen Antworten von rechtspopulistischen oder rechtsextremen Bewegungen und oder Parteien als Lösung von komplexen Problemen zu akzeptieren.
2: Das Staatswesen hier, das ist dermaßen am Ende, das sieht man ja überall. Das kann so ja nicht mehr weitergehen.
6: Im Ratskeller gegenüber vom Schneeberger Rathaus treffe ich Stefan Hartung. Das Auffallendste an dem Mann Mitte 30 ist seine Unauffälligkeit. Kurze Haare, Jeans, Metallbrille. Im bürgerlichen Leben ist Hartung Vater von drei Kindern und arbeitet als IT-Spezialist. Am Abend vor unserem Treffen hatte er einen Montagsspaziergang in einer anderen Erzgebirgsstadt organisiert. Hartung ist stellvertretender Vorsitzender der Freien Sachsen. Im Interview verhält er sich betont distanziert und höflich, aber es fällt ihm zunehmend schwer, seine Litanei zu bremsen.
2: Das Staatswesen hier, das ist dermaßen am Ende. Das sieht man ja überall. Das
7: kann so ja nicht mehr weitergehen. Das Staatswesen ist am Ende. Dieses Mantra wummert durch die Republik. Alles schlecht, alles falsch, Staatsversagen. Dieses Mantra erreicht auch Bevölkerungskreise, die keineswegs radikal sind, schwingt in ihnen weiter, verfestigt sich zur Überzeugung. Das ist vielleicht der gefährlichste Stress, dem die liberale, repräsentative Demokratie ausgesetzt ist. In Schneeberg ebenso wie in Chorweiler, in Bayern wie in Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern. Im Erzgebirge sind sogar besonders extreme Feinde der Demokratie zu Hause. 2021 wurde im von Schneeberg nur einen Katzensprung entfernten und ebenfalls sehr schmucken Schwarzenberg die Kleinstpartei Freie Sachsen gegründet von Rechtsextremisten, Querdenkern und Neonazis. Der sächsische Verfassungsschutz stuft die Freien Sachsen als gesichert rechtsextrem ein. Die Partei benutzt Fahnen und Embleme mit dem Wappen des sächsischen Königshauses. Sie erkennt der Bundesrepublik ihre Legitimation und damit ihre Existenz ab. Viele Freien Sachsen wollen einen Sexit, einen Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik. Wenn jemand sagt, er lehnt die
2: Bundesrepublik ab, weil sie ein Besatzungskonstrukt ist, dann sage ich gut, du hast weitgehend ja recht. Ne? Also, wenn wir mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen, sehen wir ja, dass die Bundesrepublik ja wirklich kein souveräner Staat ist
1: den Rechtsstaat gleichzeitig zu unterwandern und zu delegitimieren. Da ist dieses Wahl- in das Schöffendenamt eine Variante. Andere sind, dass wir bei jeglichen Demonstrationen, die zurzeit auch stattfinden, egal ob es Corona ist, ob es Energiekrise, Inflation oder der Krieg ist, geht immer darum, die Regierung und die demokratischen Verfahren in unserem Land zu delegitimieren, die abzuwerten, zu sagen, das ist alles fremdgesteuert, wir können hier nichts mitentscheiden. In einigen kleineren Gemeinden in Sachsen, man gründet als rechte Gruppe, Gruppe, eine eigene Versammlung und macht dann so eine proforma Wahl und sagt dann der Stadtrat und der Bürgermeister haben hier nichts mehr zu melden, wir sind jetzt die Gemeindeversammlung.
7: Das sagt Michael Natke. Er arbeitet seit Jahren als Fachreferent beim Kulturbüro Sachsen. Er weiß bestens Bescheid über die Aktivisten, Drahtzieher und Netzwerker, die die Demokratie in seinem Bundesland besonders in den Schwitzkasten nehmen. Stefan Hartung aus Bad Schlema, der via Telegram-Kanal die Szene steuert und vernetzt. DJ Andreas Hofmann, der Chemnitzer Anwalt Martin Kohlmann, der den Freien Sachsen vorsitzt, Michael Brück aus dem Dortmunder Nazi-Kiez, aber auch über die führenden AfD-Funktionäre, unter anderem Jörg Urban, Landes- und Fraktionschef der sächsischen AfD, der um einen bürgerlich seriösen Habitus bemüht ist. Auf der regionalen Ebene passt zwischen
1: AfD und Freie Sachsen kein Blatt Papier. Ein Beispiel ist Waldheim in Mittelsachsen, wo demonstriert wird gemeinsam Freie Sachsen und AfD oder in Kriebetal, da sollen ein paar unbegleitete minderjährige Geflüchtete untergebracht werden. In der einen Woche melden die Freien Sachsen die Demonstrationen an, in der nächsten Woche meldet die AfD die Demonstrationen an. In Bautzen beispielsweise tritt Urban, der Landeschef der AfD, gemeinsam auf der Bühne auf mit einem wichtigen Akteur der Freien Sachsen, mit Michael Brück. Die AfD
7: arbeitet da mit knallharten Neonazis zusammen auf der regionalen Die demokratischen Institutionen sollen ins Wanken gebracht werden, auch mit den Schöffenwahlen. Bis Ende des Jahres werden deutschlandweit mehr als 60.000 Posten für Laienrichterinnen und Richter vergeben. Posten, auf denen über Recht und Unrecht, über Freiheit und Strafe entschieden wird. Auch in Sachsen werden 4000 Schöffen neu gewählt. In den sozialen Medien riefen AfD und Freie Sachsen dazu auf, sich zu bewerben. Bei den Schöffen, sehen wir schon einen Handlungsbedarf, dass da auch wirklich Menschen
2: in diese Positionen kommen, die nicht nur von ihrem Staatsempfinden her Urteile fällen, sondern auch mal von der menschlichen Seite her. Ne? Also wenn halt auch Leute Schöffen sind, die
7: wirklich mit dem eigenen Bewusstsein dort dieses Amt ausüben. Kurzfristig bedeutet das, Spaziergänger, die in Kriminaldelikte verstrickt sind, sollen wenig oder gar nicht bestraft werden. Langfristig aber hofft der stellvertretende Vorsitzende der Freien Sachsen viel mehr. Wir würden das Parlament als Bühne nutzen, um den Menschen die Augen
2: zu öffnen über die die Zustände in dem Land. Unsere Zielstellung ist ja, dass wir zum Beispiel einen Volksentscheid durchbringen, dass wir dann über eine Neuausrichtung in Sachsen abstimmen. Wir wollen das
7: System, so wie es jetzt ist, nicht das Überleben sichern. AfD wie Freie Sachsen benutzen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, um mit gezielter Fehlinformation Stimmung zu machen. Um die Bundesrepublik zu delegitimieren. Ich
2: glaube, das, was momentan so am meisten bewegt, ist diese ganze Waffenlieferungsgeschichte, beziehungsweise allgemein so diese Situation, dass Deutschland de facto ja ein fremdgesteuertes Land ist, dass die Bundesrepublik US-amerikanische Befehle nur ausführt und wir uns dort im Prinzip beteiligen an dieser kriegerischen Auseinandersetzung unter Ukraine, mit der wir als Deutsche eigentlich überhaupt nichts zu tun hätten im Normalfall.
6: Da ist sie. Die Erzählung von der vermeintlich nicht souveränen Bundesrepublik. Eine Diskussion mit Hartung? Zeitverschwendung. Bereits 2004 wurde er Mitglied bei der NPD
7: und ist es heute noch. Das ist kein Widerspruch, genau. ja. Das ist miteinander alles vereinbar. Hartung sitzt für die NPD im Stadtrat von Auebad bad schlemer und im Kreistag Erzgebirgskreis. Er gehört also zwei Parteien an, sagt aber.
2: Die Menschen die haben die Schnauze voll von diesen ganzen Parteien insgesamt. Deswegen wollen wir auch nicht sein wie andere Parteien. Ne? Wir, wir nutzen diese juristische Hülle. Aber unser Anspruch ist, dass wir das System ändern wollen.
4: Auch bei uns sieht man ja, dass viel des Protestes andere Ausdrucksformen wählt, sich also nicht mehr über Parteien artikuliert, sondern tatsächlich Bewegungscharakter bekommt. Wir sehen eigentlich nicht eine Krise der Demokratie, sondern wir sehen eigentlich eine Krise der Repräsentation. In Zeiten sozialer Medien viel der Mobilisierung, des Diskurses, hat sich ins Netz verlagert. Parteien haben wirklich große Schwierigkeiten,
7: als relativ starre Organisation da hinterherzukommen. Das System ist unter extremem Stress. Ja. Laut sächsischem Verfassungsschutz ist es den Freien Sachsen gelungen, Anschlussfähigkeit an nicht-extremistische Bevölkerungskreise herzustellen und das Protestgeschehen stark zu beeinflussen. Wir halten da Kontakt zu viel,
2: unterstützen die. Bei unserem Kreis da gibt es viele. Oder in Chemnitz, die Initiative Chemnitz steht auf. sind gute Verbindungen da. In Blauen sind wir auch regelmäßig mit vor Ort. Aber das halt auch schon seit 2015. Ja, das sind halt dann die, die damals schon die Proteste organisiert haben, die auf der Straße waren. Das sind im Wesentlichen auch die, die es halt heute noch machen und mit denen wir dann halt Kontakt halten. Und wir sagen halt, bis auf, wenn ihr mal Hilfe braucht, wenn ihr mal einen Rechtsanwalt braucht oder was auch immer, wir kümmern uns dann da drum. So, oder wir unterstützen uns dann gegenseitig mal mit, im Rednerauftritt oder wie auch immer,
7: also so auf dieser ganz praktischen Ebene. Aufgrund ihrer Stärke stellt die AfD das politische System einer liberalen, repräsentativen Demokratie in Deutschland am vehementesten in Frage. Auch die AfD möchte vor allem über Volksabstimmungen Politik machen, Parlamente mit ihren Kompromissen übergehen. Wie alle Populisten favorisiert die Partei ein System, indem die Herrschenden möglichst direkt mit dem Volk kommunizieren. Ähnlich wie es der US-amerikanische Präsident Donald Trump via Twitter mit seinen Anhängern erfolgreich exerzierte. Die AfD hat es geschafft, sich in der Fläche gut zu verankern. Sie stellt eine Fraktion im Bundestag und ist in allen Landtagen vertreten, außer in Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Bremen. In Bremen aber nur deshalb nicht, weil dort die Fraktion der rechtspopulistischen Bürger in Wut, die sich mittlerweile Bündnis Deutschland nennen, in der Bürgerschaft sitzt. Die Strategen der AfD denken völkisch, was einem modernen Staatswesen widerspricht. Sie wollen einen Austritt aus der Europäischen Union, sie haben wenig Respekt vor demokratischen Institutionen und Gerichten. In Sachsen-Anhalt gibt es inzwischen den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister und im Thüringer Landkreis Sonneberg ist der im Sommer gewählte Landrat ebenfalls von der AfD. Darüber hinaus gibt es eine lebhafte und sich überlappende Szene von Verschwörungsaktivisten, die ebenfalls den Parlamentarismus in Frage stellen. Die rechtsradikale Gruppierung Dritter Weg etwa. Im Halbjahresbericht des Bayerischen Verfassungsschutzes von Ende August 2023 heißt es, dass die Schnittmengen von Reichsbürgern und Rechtsextremisten immer größer würden. Die Zahl der Reichsbürger in Bayern wird vom Verfassungsschutz auf 5.500 beziffert. Laut CSU-Innenminister Joachim Herrmann eint Rechtsextreme, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker der Hass auf den Staat. Bei der Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des Berichtes betonte Herrmann, dass demokratiefeindliche Aussagen immer weiter in den bürgerlichen Diskurs eindringen. Und der Politikwissenschaftler Philipp Mano konstatiert,
4: Irgendwas hat sich auch an der Demokratie selbst geändert. Sie scheint also zumindest auch in Deutschland nicht mehr so ein Stabilitätsfaktor zu sein. Es scheint nicht mehr so gut zu klappen mit der Repräsentation. Man sieht Risse im Gefüge. Wir gucken auf Stimmergebnisse von Parteien, die als populistisch bezeichnet werden, die also im Grunde genommen auch eine Art von Fundamentalkritik an der Demokratie üben, also an der real existierenden Demokratie. Deutschland ist ja letztendlich Nachtzügler in dieser Bewegung. Also die AfD ist ja erst 2017 das erste Mal in den Bundestag gekommen. Nehmen Sie Trump 2016, Rassemblement National, also Cinque Stelle, Podemos, Syriza. Die Schweden-Demokraten tolerieren eine bürgerliche Regierung in Schweden. Die Waren Finnen sind Teil der Regierungskoalition in Finnland. Wahrscheinlich wird Marine Le Pen die nächste Präsidentin von Frankreich werden. Giorgia Meloni regiert Italien, Polen, Ungarn, Peace und Fidesz braucht man ja auch nur noch zu nennen. Das ist ja eine große Bewegung. Und wir offensichtlich auch uns mit dem Gedanken irgendwie beschäftigen, Müssen, dass wir die Rechtspopulisten nicht nur in den Parlamenten haben, sondern möglicherweise auch in exekutiver Verantwortung.
7: Tagtäglich werden zahllose Kommunalpolitikerinnen und Polizisten bedroht, beschimpft, täglich angegriffen, weil sie ihren Dienst für diesen Staat tun. Der hessische CDU-Politiker Walter Lübcke wurde 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet. Es gab einen Plan, SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Der Linksextremismus wächst ebenfalls. Immer wieder kommt es, vor allem in Berlin und Leipzig, von dieser Seite zu Exzessen und Angriffen auf Polizeikräfte. Die First Responder für die Demokratie.
6: So Nose,
5: rösten, rösten. Viele kommen aus, aus totalitären Regimen, Na, Migrantengruppen, die kennen das. Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, ich habe noch kommunistische Regime auch voll miterlebt. Unsere Kulturgruppe, die Russlanddeutschen wurden diskriminiert, aber nicht nur die, sondern auch die Krim-Tataren, jüdische Mitbürger und so weiter. Man hat auch diese Ungerechtigkeit sehr deutlich gespürt. Und wir hatten auch bewusst damals Deutschland als unser Einwanderungsziel ausgesucht. Nicht nur, weil wir deutsche Abstammung sind. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir Deutschland als ein demokratisches Land, als demokratisches System wahrgenommen haben.
6: Auch das wieder ein Paradox. Diejenigen, die einst der Demokratie wegen nach Deutschland kamen, tendieren heute zur rechtspopulistischen AfD. Roman Friedrich hat sein Fahrrad an einen Zaun geschlossen. Sein Rucksack stellt er neben seinen Stuhl. Ebenso wie sein kariertes Hemd exakt auf Kante gebügelt ist, wählt der kahlköpfige Mann Ende 40 auch seine Worte mit großem Bedacht. Sein Lächeln kommt sparsam, aber wenn es kommt, strahlt es eine große Ruhe und Verlässlichkeit aus. Ohne diese Eigenschaften käme er in seinem Beruf wahrscheinlich nicht weit. Friedrich arbeitet seit vielen Jahren als Streetworker im Bezirk Chorweiler. In dem Stadtteil von Köln, wo Traditionen und Ethnien aufeinanderprallen, wo Armut und geringe Bildung zu Hause sind.
5: Das erfordert sehr viel interkulturelle Kompetenz. Es schafft auch viel Platz für wohlmögliche Konflikte. Aber gleichzeitig gibt es auch unheimlich viel Potenzial da. Und daran setzen wir auch. Die Konflikte entstehen in solchen Bereichen wie zum Beispiel. Arbeitslosigkeit oder Diskriminierung am Arbeitsplatz, Konflikte in der Familie, in der Schule. Es gibt für Streetworker nichts, wo er nicht so ein bisschen Experte sein müsste. Die Personen, die vielleicht nicht so mit dem deutschen System vertraut sind, die Barriere zu den Ämtern ist einfach viel zu hoch. Und die finden einfach diesen Weg, wo den Geholfenen, wo die beraten werden können, nicht. Daher sind Streetworker auch notwendig.
6: Im Grunde genommen ist der Streetworker Roman Friedrich ein First Responder für die ins Zittern geratene Demokratie. Er beobachtet genau, welche Stimmung sich zusammenbraut, und zwar direkt an den Graswurzeln der Gesellschaft. Friedrich verhehlt nicht, dass er selbst Mitglied der CDU ist und sich sorgt, wie sehr die AfD in Milieus wie Chorweiler andockt.
5: Gerade wo die AfD die einfache und erklärbare Antworten auf komplizierte Fragen gibt, das ist auch attraktiv, gerade für die Menschen, die vielleicht mit den Komplizitäten und mit Vielschichtigkeit der Politik nicht so vertraut sind. Wir arbeiten ganz gezielt mit Migrantengruppen, die erstellen die Werbematerialien in unterschiedlichen Sprachen, die geben denen Mandate, die geben denen Positionen, Funktionen, aber nicht nur Kowal, auch bundesweit
1: wenn man sich anschaut, wer sind diejenigen, die denn jetzt auf der Straße sind. Dann trifft man oft Männer über 50. Und jetzt rechnen wir mal zurück. Wo waren denn diese Männer? 1991, als Hoyerswerda stattgefunden hat, 1992 Rostock-Lichtenhagen. Damals gab es ja sehr, sehr viele rechtsradikale Jugendliche in Ostdeutschland, die mindestens applaudiert haben, wo die geflüchteten Unterkünfte angezündet wurden. Und das ist genau diese Alterskohorte. Also, das zeigt, bei denen hat sich nichts geändert in den letzten 30 Jahren. Die sind seit 30 Jahren so politisch eingestellt. Ob ihre Kinder denn dort mitlaufen, das sieht man eben nur teilweise.
6: Michael Natke, der für das Kulturbüro Sachsen in Dresden arbeitet, könnte man ebenso wie Roman Friedrich in Chorweiler als Rettungssanitäter in Sachen Demokratie bezeichnen. Das Kulturbüro Sachsen ist ein Verein und wird unter anderem vom Land Sachsen und der Bundesrepublik finanziert. Er hat weitere Büros in Leipzig, Görlitz, Chemnitz sowie Zwickau und mobile Beratungsteams. Ist es nur Zufall oder einfach eine Parallele, weil beide schnell und unkompliziert unterwegs sein müssen? Natke hat in seinem Büro in der trubeligen Dresdner Neustadt ein Fahrrad stehen. Himmelblau und Nachbau eines Rennrades aus seinem Geburtsjahrgang 1978. Natke und seine Kolleginnen und Kollegen werden oft angefordert, von Schulen, Jugendclubs Sportvereinen. Extremismus in der Politik spiegelt sich immer im Alltag wieder.
1: Es gibt in Chemnitz einen Sportverein in größeren, wo gesagt wird, ja, wir haben hier so ein paar rechte Tendenzen in unserer Vereinsstruktur und das wollen wir nicht. Oft ist es so, diese rechten Gruppen, die sind gar keine Mehrheit in ihren Orten. Aber trotzdem gibt es ganz, ganz wenige, die sich ihnen entgegenstellen und sagen, nein, stopp, wir sind anderer Meinung. Das ist das Problem, weil viele bleiben einfach zu Hause sitzen und zeigen sich nicht. Die müssen wir irgendwie erreichen, die müssen gestärkt
7: werden, dass in Sachsen sich langfristig was ändert. Roman Friedrich im nordrhein-westfälischen Chorweiler steht vor anderen Herausforderungen.
5: Da muss man wirklich mit Leuten in Dialog treten. Und das ist eine lange, mühsame Arbeit. Man muss tatsächlich mit Vertrauen arbeiten und Ausdauer und Toleranz. Zum Beispiel, wenn wir eine türkische Community nehmen, gerade vor kurzem sind auch viele Anbieter der politischen Bildungsmaßnahmen in einem bestimmten Muster drin. Also wenn zum Beispiel um das Thema Wahlen in der Türkei geht, dann gibt es eine durchaus kritische Haltung gegenüber Erdogan. Und das muss dann auf Teufel kommen raus immer thematisiert werden, was natürlich die Jugendlichen aus konservativen und traditionellen türkischen Familien abschreckt. Man findet auf die Art und Weise kaum Zugang, wenn man einfach so von oben herab abwertend über deren Werte spricht, über deren Lebenswirklichkeiten oder über deren Autoritäten letztendlich.
6: Roman Friedrich zögert. Seine Wortwahl wird noch ausgesuchter. Sein Gesichtsausdruck angespannt. Es ist ihm anzusehen, dass er sich auf dünnem Eis fühlt. Einige Journalisten hätten ihn schon absichtlich missinterpretiert, sagt er. Ihm kommt es darauf an, klarzumachen, wie sehr die AfD einerseits die Naivität, Enttäuschungen und auch die Traditionen der Migranten ausnutzt. Auch in Frankreich konnten Wissenschaftler eine solche Tendenz in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil feststellen.
5: Auch schwieriges Thema bei konservativen Gruppen, diese lgbti community oder Problematik. Manchmal wird es sehr unsensibel thematisiert und so entstehen auch Parallelgesellschaften oder junge Migrantengruppen kapseln sich von irgendwelche Hilfsangeboten ab, weil solche Themen auch dominiert werden. Ja, also man kann darüber sprechen, aber man kann das nicht obligatorisch, fast autoritär diese Inhalte propagieren.
6: Friedrich erzählt, dass er und sein Teamkollege, der Sohn marokkanischer Eltern und in Chorweiler aufgewachsen, genau wüssten, wo sich die jungen Leute treffen. Egal, ob sie türkische, russische oder arabische Wurzeln hätten. Abends, auf bestimmten Spielplätzen, in Treppenhäusern, käme man mit ihnen ins Gespräch. Unaufdringlich und ohne Ideologie im Rucksack. Probleme am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Beziehung würden ihnen bei diesen Gelegenheiten anvertraut. Behutsam könnten dann auch politische Themen angesprochen werden. Allerdings sieht Friedrich ein großes Verschulden bei den beiden ehemaligen Volksparteien, SPD und CDU. Zu wenig Profil, behauptet er. Dafür viel Ignoranz.
5: Wir haben in Köln, wenn ich jetzt mich nicht irre, um die 60 Prozent Menschen entweder mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsbiografie. Wenn wir aber unser Stadtrat betrachten, das spiegelt das überhaupt nicht wider. Und die Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die sehen auch diesen Unterschied. Und die fühlen sich dann auch angesprochen, wenn sie wirklich angesprochen werden. Die sagen, okay, also die Partei interessiert sich für mich, dann interessiert mich auch für Partei.
6: Friedrichs Mittagspause geht zu Ende. Gleich wird er Formulare holen, Menschen in Chorweiler dabei helfen, Beamtendeutsch zu verstehen, Wohnungen und Jobs zu finden, Anträge auszufüllen, teilzuhaben an der Demokratie. Seine letzten Sätze in unserem Interview klingen skeptisch und traurig. Sie heilen in mir noch lange nach und setzen indirekt den Ton für dieses Feature.
5: Die Verantwortlichen müssen sich im Klaren sein, dass demokratische Prozesse nicht automatisch laufen, dass die immer wieder kritisch überprüft werden. Ich sehe jetzt Umgang mit Splitterparteien, Kleinparteien und mit der AfD weniger effektiv und an manchen Stellen sogar kontraproduktiv weil es schafft eine bequeme und komfortable Rolle, eine Opferrolle für diese Partei. Mit dieser Rolle identifizieren sie viele Menschen, die diese Diskriminierungserfahrung auch erlebt haben in Deutschland. Und das sehen wir jetzt auch. Ne? Dieser Zuwachs ist kaum erklärbar. Warum gewinnen die an Popularität jetzt gerade? dann steht man vor einem riesigen Puzzle mit hunderten von
1: Puzzleteilen und ein wichtiges Puzzleteil ist natürlich 1989, 90, die Wende und das, was in den 1990er Jahren passiert ist. Und dann werden von westdeutschen Unternehmern für 1 Euro plötzlich der Betrieb aufgekauft, zugemacht und das hat alles keinen Wert mehr. Hier gerade in dem Viertel, wo wir uns befinden, Dresden, Neustadt, zwei Drittel der Wohnungen gehören Menschen aus Westdeutschland. Das hat natürlich bei einigen Menschen tiefe Wunden hinterlassen, aber und das finde ich wichtig, es ist kein Grund, sich von der Demokratie abzuwenden, sondern das ist ja gerade die Chance innerhalb einer Demokratie, dass man Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, ansprechen kann und verändern kann. Das zu erkennen, ich glaube, das ist vielen Ostdeutschen leider noch nicht gelungen.
6: Gleich wird auch Michael Natke sein schickes Retro-Rennrad schultern und vom dritten Stock auf die belebte Bautzner Straße in Dresden-Neustadt hinuntertragen. Er hat einen Termin im sächsischen Justizministerium. Dort wird es darum gehen, welche Möglichkeiten der Rechtsstaat hat, zu verhindern, dass Rechtsextreme wie ihr
7: Schöffenamt die Gerichte unterwandern. Das Ministerium heißt offiziell Sächsisches Staatsministerium der Justiz für Europa, Gleichstellung und für Demokratie. Als einziges in der Bundesrepublik, die Not scheint groß in Sachsen. Michael Natt gegrinst, halb zynisch, halb deprimiert.
1: Bei einem Teil der Bevölkerung steht die Demokratie, so wie wir sie kennen, zur Disposition. Und ein Teil lehnt die auch ganz klar ab und möchte ein anderes politisches System. Autoritäre Vorstellungen, dass irgendwer Mächtiges sagt, wo es lang geht und dann wird es so gemacht.
7: Zurück zum Montagsspaziergang in Chemnitz, wo der Krawall als geil empfunden wird und Volk ein Kampfbegriff ist. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wird umgedeutet. Der Ruf nach einem Autokraten ist unüberhörbar.
3: Zumindest vertritt der Orban die Interessen seines Landes. Ich bin ein mehrfacher Familienvater. Das macht mir halt einfach Angst. Und Man will Russland in den langen, entbehrungsreichen Krieg drängen. Keine Parteienoligarchie. Die Altparteien, die sollen sich zum Teufel scheren.
6: Auf der Theaterstraße nähert sich der Zug einem hell erleuchteten Laden. Dort befindet sich die Geschäftsstelle des AfD-Kreisverbandes Chemnitz. Eine Frau steht hinter der Glastür und winkt. Viele Montagsspaziergänger winken zurück. Ein junger Mann in rosa Jogginganzug mit Haardot und vielen Goldkettchen um den Hals lächelt mich überraschend freundlich an. Sein Freund neben ihm auch.
2: Das ist ja nicht Deutschland, das ist... BRD Finanzagentur GmbH. Ja, wir sind besetzte Zone. Hier müsste ein kompletter Umbruch her. Eine Art Revolution müsste passieren. Die Polizei ist nicht mehr unsere Polizei. Ich hoffe, dass die komplette Regierung sämtlicher Parteien aufgelöst wird.
7: Nach knapp einer Stunde endet die Demo. Karl Marx schaut noch immer stoisch ernst. Am nächsten Montag heißt es hier wieder, Krawall ist geil. Die Minderheit gegen die Demokratie verfestigt sich. In Sachsen, in Thüringen und Brandenburg auch. In den drei ostdeutschen Ländern wird im Herbst 2024 ein neuer Landtag gewählt.
4: Wenn man den vergleichenden Blick nochmal wirft, sind wir in Deutschland irgendwie in einer besonderen Dilemmasituation. Das trifft von der bundesdeutschen DNA eben auf so eine sehr, 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 sehr starke Ausprägung dieses wehrhaften Demokratiegedankens der das sehr stark über Parteiverbote, Beobachtung durch den Verfassungsschutz und so weiter, versucht in den Griff zu kriegen, während die Skandinavier, das ist ja genau der Punkt, die genau diese Art der wehrhaften Demokratie nicht kennen, die versuchen einfach damit stärker politisch umzugehen. Das heißt, sie sagen so, wir müssen uns thematisch mit diesen Leuten stärker auseinandersetzen, zur Not müssen wir sie entzaubern. Auch in Schweden gab es natürlich lange Zeit diese Cordon sanitärpolitik politik aber irgendwann hat man gesehen, okay, es funktioniert nicht mehr. Und wenn Sie sich die dänischen Sozialdemokraten angucken, aber man man würde jetzt ja auch sagen, die dänische Sozialdemokratie hat ja wahrscheinlich sich einfach programmatisch auch entschlossen zu sagen, so, wir reagieren jetzt auf die Punkte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir in Deutschland so ein bisschen das Problem haben, dass wir also geschichtlich natürlich völlig verständlich aus dieser sehr, sehr starken Tradition einer Militant Democracy kommen uns das eigentlich programmatisch so ein bisschen inflexibel macht, weil wir dauernd sagen so, okay, diese ganzen Geschichten, die da thematisiert werden, die rühren wir einfach überhaupt nicht an und jemand, der das tut, wird gleich mit dem Bannfluch
7: belegt. Der Pulsmesser der Demokratie. Philipp Manu, der Politikprofessor und Verfasser des kleinen Buches mit dem paradoxen, aber sinnhaften Titel auf End-Bindestrich-Klammer zu Demokratisierung der Demokratie diagnostiziert nicht nur den Zustand der Demokratie. Er und seine Kollegen überlegen sich auch Heilungsmethoden. Denn Demokratie ist kein abgeschlossener Prozess. Sie muss verteidigt und weiterentwickelt werden. Sie kann ihre Feinde bis zu einem gewissen Grad ertragen, sagt Mano, aber es sei notwendig, miteinander zu sprechen. Auch wenn es mühsam und aufreibend ist, die Wählerinnen und Wähler der AfD sind bei weitem nicht alle Demokratiefeinde. Außerdem würde man rein hypothetisch die AfD via Bundesverfassungsgericht verbieten, die Themen, die sie bespielt, blieben trotzdem. Die demokratischen Parteien wiederum haben weiße Flecken geschaffen, Tabuzonen und manchmal einen hochmoralischen Gestus, der eben nicht mehr demokratisch ist, weil er diejenigen, die nicht so gestimmt sind, an den Rand drängt. Es gibt diesen Begriff, den zwei Kollegen von mir geprägt
4: haben, Euthanasie der Politik, das ist ein sehr, sehr harter Begriff. Also Euthanasie vom griechischen Wortstamm, der Schöne, der gute Tod. Was meine ich jetzt ganz genau? Naja, wir haben ja viele Dinge, die einfach aus der Politik ausgelagert werden. An die EZB delegiert oder an den EuGH delegiert oder eben an WTO und TTIP, an internationale Verträge, an internationale Konventionen, an internationale Akteure oder supranationale Akteure wie die Europäische Kommission, die natürlich letztendlich sehr viel weniger direkt demokratisch zu beeinflussen ist als jetzt ein nationales Parlament. Und über diese Kette, also sozusagen Entpolitisierung des politischen, stärkere konstitutionelle, viel mehr einklagbar über Recht als bestimmbar über Politik. Damit werden Parlamente weniger wichtig. Und wenn Parlamente weniger wichtig werden, werden Parteien weniger wichtig. Und wenn Parteien weniger wichtig werden, sind Wahlen weniger wichtig. Und insofern, es gibt dieses Bonmot, wenn man so möchte, eines berühmten Populismusforschers, Carsten Müdde, ein Holländer, der gesagt hat, naja, Populismus ist eigentlich eine illiberal-demokratische Antwort auf einen zunehmend undemokratischen Liberalismus.
6: Demokratien sind fragil und verletzlich. Sie setzen Bürgerinnen und Bürger voraus, die diese Kostbarkeit zu schätzen wissen. Die Demokratie selbst kann weder Freiheit noch aufgeklärte Vernunft erzwingen. Wir müssen sie wollen und leben.
0: Demokratie im Stress. Auch in Deutschland nehmen die Gegner zu. Ein Feature von Susanne Betz. Redaktion Henrik Jartschik. Gesprochen von Xenia Tilling, Florian Schwarz und Peter Weiß. Technik Wolfgang Lösch, Sounddesign Christoph Brandner. Diese Sendung finden Sie unter bayern2.de als Podcast Radioreportage und überall, wo es Podcasts gibt.